0: Gracias a ti pude ver I'm
1: Soberano Señor Sacramentado Pues ya a las puertas de la Navidad Estamos a día 21 Mañana muchos seremos millonarios Los que habéis comprado la lotería de la parroquia Que no, pues ya se siente no, 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 aquí de profeta ahora del Señor Y dentro de tres días La noche buena y el domingo Y el lunes el cumpleaños De nuestro Señor Jesucristo Celebrar que Dios mira con ojos humanos a los hombres. No solamente con la mirada divina, sino con la mirada humana. Nos mira como somos, desde nuestra altura. Y por eso hoy queremos, en esta vigilia de oración previa a, a la Navidad, estamos, van a ser las lecturas del cuarto domingo de Adviento, y el último que coincide este año excepcionalmente con la Nochebuena, Queremos agradecer a Jesucristo todo lo que supone el misterio de su llegada a la Tierra, que culmina con su presencia en la Eucaristía. Jesús está en la custodia, es nuestra fe, se queda escondido en la apariencia del pan, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. El Cristo que nació en Belén, que pidió permiso a María para entrar en sus entrañas y que nos pide permiso a todos para tomar las nuestras también, en otro sentido. Es el que está aquí, en el altar, vivo y resucitado. Esto no es un símbolo de Cristo, no es un signo, no es un recordatorio. Es Él, el que vive, el que vence a la muerte y el que nos da la vida. Y por eso creo que, más que nunca en estos días en los que... Pues por desgracia, ¿no? Estamos considerando cómo se descristianiza el cristianismo. Perdonar que no es un juego de palabras. Pero es curioso que estamos descristianizando lo más cristiano. Para mí, eso es WhatsApp que ya estoy empezando a recibir, ¿no? Navidad es cuando una estrella brilla en tu fulgor del horizonte y siente esa paz, eh, siente la paz y siente después de en navidad, normalmente, claro, con bueno, lo que he comido. Es decir, sonríe a, no sé cuál, dice, por favor, un ataque como de... ...de grima de estas así... ...cursi... ...navideña... ...que no... ...y todo luces... ...y todo guirnaldas... ...vuelve a casa vuelve... ...que no va a volver nada... ...y que... ...y que... ...y que... esas ...es un poco... ...una versión de la Navidad... ...que la hemos convertido... ...en asunto... ...gastronómico... ...comercial... ...emotivo... ...y nos olvidamos que Dios... ...eligió una cuadra... ...Dios... tiritó de frío... ...que sus padres... ...en lo humano fueron despreciados y tuvieron ni siquiera tuvieron sitio en la posada. ¿Por qué él elige siempre estar con... identificarse con los que sufren, con los que no tienen, con los que carecen? Pues, no sé, que esta vigilia nos ayude, de oración nos ayude a, a preparar nuestra alma, a preparar nuestro corazón, para que seamos, como se dice tantas veces en esa metáfora, un poco cursi, pero verdadera. Pesebre, en el que Cristo pueda nacer. Hay un verso de, del siglo de oro español, muy bonito, que dice, caído se le da un clavel hoy a la aurora del seno. Qué glorioso que está el heno porque ha caído sobre él. Efectivamente, nosotros podríamos ser ese heno para que el clavel que es Cristo descanse en cada uno de nosotros. Vamos, por tanto, a orar, vamos a escuchar, vamos a agradecer vamos a suplicar vamos en definitiva a abrir nuestro corazón una vez más a la presencia consentir voluntariamente a la presencia interior de Dios y a su acción dentro de nosotros es cristiano el que está convencido que Cristo puede intervenir en nuestros pensamientos en nuestros sentimientos en nuestros deseos en nuestros miedos en nuestros estados de ánimo él puede intervenir yo creo Señor creo en ti tengo una fe muy débil y dudo muchas veces y me tropiezo y, y a veces incluso me acobardo y me retiro de la batalla pero siempre creo con una fe muy débil pero creo también por supuesto en esta vigilia no podemos dejar desde el principio de agradecer a María ahora lo vamos a meditar con el Evangelio ese sí ese sí ese sí que dijo al plan de Dios, y ese sí que nos dice a cada uno de nosotros que somos el plan de Dios. El plan de Dios para el universo, para los demás. Pues que seamos como ella, aún sí, a lo que el Señor nos pide, a lo que el Señor nos propone y nos invita en la vida. Del Evangelio según San Lucas, capítulo primero versículos 26 al 38 en el mes sexto el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David el nombre de la virgen era María el ángel entrando en su presencia dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Así es como sucede la llegada de Dios a la tierra, antes de ser dada a luz. Decía San Agustín que María primero concibe al verbo en su mente y después lo concibe en su cuerpo. Porque es verdad que María, está virgen desposada ya prometida en matrimonio con un varón de la casa de David estaba llena de gracia estaba llena de alegría y sobre todo ella creyó el anuncio del ángel que era el Señor está contigo el Señor está contigo no lo entendió muy bien al principio se preguntaba qué saludo era aquel qué raro ¿no? los judíos cuando se encontraban se saludaban con el Shalom la paz contigo sin embargo en este caso es alégrate la llena de Dios porque él está dentro de ti él está contigo este saludo es el comienzo de, de la fe para creo que para cada uno de nosotros lo decía antes solo es cristiano aquel que está convencido que Dios interviene pero no como el que manda unos rayos desde lejos y esos rayos nos atraviesan o que mide unas ondas ahora está tan de moda este todo el tema de la energía de, 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 de los espacios que hay vacíos entre la materia que es la energía pura tal esta física que bueno, pues, es, debe ser verdad pero tampoco clara todavía ¿no? Dios no es alguien que te manda ondas magnéticas ni que te manda desde lejos sino que el Señor porque te mantiene en la existencia está en cada molécula de tu cuerpo está en cada en cada en cada fracción de ti él está presente no solamente sosteniéndote en el ser, sino que está en el mejor lugar que podría estar porque a donde Dios le gusta habitar es en el centro del ser de cada ser humano, en lo más profundo de ti. Lo puedes llamar el fondo de tu alma, lo puedes llamar la intimidad de tu conciencia, pero es que hasta que no descubras lo que María aceptó que el Señor está contigo que el Señor sucede dentro de ti que Él te sostiene que Él te ilumina que Él te fortalece que Él te consuela que Él te ayuda que Él te mira con un cariño y te mira con una ilusión porque para Dios no hay categorías para Dios no hay quién es más, quién es menos para Dios cada alma humana y cada ser humano es un cosmos, un universo, una creación en la que él se complace. ¿Cuánta gente, por desgracia, sigue viviendo en desprecio, en juicio, en rencor, en victimismos? ¿Qué mala suerte he tenido? ¿Por qué no me ha salido esto? ¿Por qué mis padres no son como me gustaría, mis hijos? Olvidándose de que el templo más bello que Dios ha construido nunca. Han venido esta mañana a hacer un reportaje de la parroquia y decían que es un templo extraordinario, que tal. Que también, sí, pero es que esto no es nada comparado con la belleza de un alma humana, con la belleza que sucede dentro de ti. La primera lectura de la misa de hoy, 21 de diciembre, podía ser o el cantar de los cantares, la voz de mi amado, mirad que llega ya, o sofonías. El Señor... ...se alegra de ti y dice... ...disfruta con todo tu ser... ...porque el Señor está en medio de ti... ...y se goza contigo... ...le caes muy bien... ...le gusta lo que lo que eres, cómo eres... ...descansa en ti... O ...se del Señor se goza contigo... ...pues es como el mismo mensaje que escuchó María... ...el mismo mensaje... ...y por tanto vamos a pedirle en primer lugar... ...como preparación para esta, estas fiestas... ...estas Pascuas de Navidad... El Señor nos concede una fe muy sólida. Señor, me puede pasar todo menos que yo deje de creer que Tú estás conmigo. Que Tú me sostienes, que a Ti te intereso, que te importo mucho. Y eso da lugar a la confianza. La confianza que, que me hace sobreponerme a mis miedos, a mis disgustos, a mis fracasos. Porque como el Señor es el autor de la historia, el final lo escribe Él. Y siempre está, al principio, durante y al final. Alégrate llena de gracia porque el Señor está contigo. Y al principio no lo entendía, se preguntaba qué saludo era aquel. También nosotros, nos cuesta entender esto de que el Señor esté con nosotros. Nos cuesta entender que la alegría tiene que brotar de lo, del fondo de nuestro corazón. Nos cuesta entenderlo, sí. Pero es una realidad, ¿te la crees? Porque si esto lo, no lo creemos de verdad, cambia completamente nuestra visión de nosotros mismos, cambia completamente nuestra visión de la historia que nos ha tocado vivir y también cambia tu mirada sobre los demás, especialmente de los que tienes cerca. La gente vive sin saber esta realidad, vivimos como huérfanos, Vivimos a veces como, como abandonados a la existencia, a nuestra suerte, al destino, a la fortuna o al infortunio. Abandonados, tirados a la existencia. Y esto es lo más anticristiano. Pensar que Dios nos ha lanzado ahí y dice, y ahora arréglate. Rézame si quieres que a mí no se me va a mover un pelo por lo que a ti te ocurra. Equivocados estamos, no tenemos que ir en la vida como huérfanos, como, como abandonados, sino que ese Señor, el Creador, está en cada uno de nosotros. El ángel le dijo, no temas María porque has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Muchas veces he pensado que María, al pie de la cruz, y en esta iglesia veis que hay un calvario sobre el Sagrario, que tendría grabado en su corazón estas palabras de Gabriel. Será grande, y la grandeza de Cristo no se vio en ningún momento, ella no la había visto. Se llamará el Hijo del Altísimo, y se burlaban de él. El Señor le dará el trono de David, y como trono tuvo una cruz, y reinará para siempre. Su reino no tendrá fin, y estaba a punto de ser aniquilado estas promesas de Cristo perdón, del ángel María yo estoy convencido que al pie de la cruz diría, sigo creyendo contra todo pronóstico sigo esperando contra todo pronóstico ella sabía que su hijo había de resucitar sí, conocía las escrituras perfectamente pero empezó la cosa mal tuvo que irse a Belén sola despreciada con su marido, pues un disgusto de muerte, porque claro, el pobre José decide repudiarla en secreto, porque no entendía nada tampoco. Tienen que huir a Egipto, o sea, empezó la cosa bastante mal y acababa aparentemente bastante mal. ¿Cuántas veces, no sé, podemos reprocharle al Señor con cariño? Señor, me llamaste a la vida, me diste una familia y las cosas me han salido pues no muy bien. He tenido disgustos, he tenido enfermedades, muertes, fracasos, decepciones. ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde está esa paz que dicen los santos que, que uno tiene cuando tiene alma llena de Dios? De hecho, cantaremos villancicos, noche de paz, noche de amor, noche de no sé cuánto. Noche que algunas noche es una leche limpia en la Navidad, es la verdad. Cuando cantan esas cosas digo, uff. Si os enteráis de lo que hay después, en tantas casas tensiones, disgustos lágrimas, reproches, soledades. Es que Dios no cumple sus promesas. Fijaos lo bonito que se lo pintaban a la Virgen en principio, ¿no? Se llamará Jesús, el Hijo del Altísimo, reinará, su reino tendrá fin, será grande. Pero María, que conocía también, por supuesto, las Escrituras del Siervo, ...sabía que para llegar a todo eso habría que pasar... ...por el misterio del sufrimiento... ...de la negación... ...y que el sufrimiento... ...no la iba a hacer infeliz... ...porque la felicidad... ...se forja... ...con dolor y con amor... ...con entrega y con renuncia... ...y solo el que ha saboreado... el extremo del dolor... ...puede saborear el extremo... ...del goce y del amor... ...y porque... ...él iba a ser grande... Y él iba a dar gloria al Padre porque le iba a hacer feliz a millones de seres humanos. Tenía que pasar por el extremo del sufrimiento y ella con él. A mí lo que más me asombra de la anunciación que estamos escuchando es que María sabía perfectamente el plan de Dios. Y cuando dijo sí, sabía que todo podía pasar como pasó. Y sabía que ese océano de dolor que pasaría por el corazón de su hijo también pasaría por el suyo. Te da miedo el sufrir, te da miedo el dolor, te da miedo la soledad, el fracaso. ¿Qué te da miedo? Y enfréntate. A veces pensamos que la Navidad es la fiesta de la ternura, de la dulzura. De, de, y de. Sí y no. Por un lado sí, evidentemente, porque un niño pequeño siempre saca lo mejor de todos los seres humanos. ¿no? Un niño pequeño, no siendo un monstruo, el que lo vea, y por desgracia hay gente que que les horroriza a los niños pequeños no lo entiendo es una cosa que no vamos a entrar hoy un niño siempre saca la ternura la delicadeza saca lo mejor de cada ser humano pero por otro lado las navidades no son solamente la fiesta de la ternura son las fiestas de aceptar un plan de Dios en nuestra vida que va a ser la felicidad pero para llegar a ese extremo habrá que pasar a lo mejor antes por el túnel del absurdo del miedo y, y, y sobre todo fijaos que bonito lo que dice el ángel no tengas miedo María no temas y sabía a lo que se enfrentaba si a nosotros nos contaran verdad sobre todo los que sois más mayores si os hubieran dicho antes de, de todo lo que tendríais que pasar es imposible yo no lo hubiera pasado claro ahora que ya lo miramos para atrás ¿no? y los jóvenes sobre todo los jóvenes a veces tenéis miedo al compromiso miedo a entregaros miedo a darlo todo miedo a perder para, para dar. Había un dato, lo, lo comenté aquí una vez, fijaos, terrible en España, solo se casan por la iglesia, de cada 100 matrimonios, solo 22. Cuando a lo mejor se siguen bautizando un 80% de la población o más, un 85. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente tiene miedo. A decirle a alguien, te quiero, me entrego a ti, pero te entrego mi vida incondicionalmente para siempre. Y si sale mal, y si nos equivocamos, y si fracasamos... Hay gente que, que por miedo a equivocarse, por miedo al fracaso, por miedo a no ser capaz, a ser débil, pues no se lanza a vivir. Por miedo a suspender, los jóvenes a veces ni estudian. Por miedo a ser rechazado, ni siquiera se atreven a, a dar la cara. No Tengas miedo a la vida. No tengas miedo, María será grande, se llamará hijo del Altísimo, sí, pero María sabía muy bien que esa grandeza, ese trono tenía previamente que pasar, ya conocía los poemas del siervo de Yahvé, conocía tantas predicciones del Antiguo Testamento, los Salmos, donde se relataba la pasión del Mesías, del Rey de Israel, del Elegido, del Deseado de las Naciones. Entonces pues vamos a pedir al Señor también para esta Navidad, Señor, también es necesario que pasemos por nuestras dosis, las que necesitemos de sacrificio, de renuncia a mis gustos, a mis estados de ánimo, de salir de mí para, para entregarme a los demás no busques una vida de confort una vida de, de comodidad la felicidad nunca coincide con lo fácil, nunca lo fácil no es el camino para, para ser feliz si sí la sencillez pero ser sencillo no es lo mismo que, que vivir una facilidad absurda. Todo cuesta. Todo cuesta. Y dejarse amar cuesta mucho. Dejarse amar por Dios, descubrir el amor de Dios en nuestra historia, en nuestra familia, en nuestras... penas. ¿Cuánto cuesta ver el amor de Dios? Y Sin embargo, María, en Belén, sola... María, acogiendo al Verbo de Dios en su fragilidad, la Virgen era muy fuerte, evidentemente, claro que lo era, pero sabía criatura humana, pero confiaba tanto en el Señor, su confianza le hizo capaz. ¿De qué desconfías? ¿Qué hay en tu futuro que te preocupe? Y cuenta con, con María y cuenta con el Señor, ...y que hay que pasar a veces por este plan de... ...pues habrá que pasar... ...el final de la historia la escribe ...su reino no tendrá fin... ...será grande... ...aunque esté crucificado... ...aunque nazca en Belén... ...y María dijo al ángel... ...¿cómo será eso? ...pues no conozco varón... ...el ángel le contestó... ...el Espíritu Santo vendrá sobre ti... Qué bonito como el Todopoderoso pide permiso a la criatura. Dios que, que evidentemente es el colmo de la elegancia. Dios no se impone. Dios no obliga a nada. Dios invita, propone y pide permiso. ¿Y eso qué hace el ángel? Es el embajador. que Dice, María, ¿quieres? A pesar de, de tu propuesta de tu propósito de, de guardar virginidad ¿cómo entendía María de Bien? que lo importante no es tanto hacer cuanto dejar hacer y por eso nos dice os imagináis la Virgen María delante de San Gabriel de Jarras tranquilo Gabriel, que aquí estoy yo ¿eh? que ahora me pongo y ya lo que haga falta, a mandar que paso estamos y yo me pongo a hacer lo que sea ella sabía que no tenía que hacer prácticamente nada ...hágase, fiat mí, hágase en mí... ...según tus planes... ...según lo que tú me propones... ...no voy a decidir nada... ...lo que tú decidas... ...qué bonita es esa oración... ...quiero lo que quieres... ...quiero porque quieres... ...quiero como lo quieres... ...y quiero hasta que quieras... ...es eso... solo puede decir una persona enamorada... ...piensa a la persona que más quieres si has estado enamorado alguna vez estoy convencido que a la persona a la que amas le dirías quiero lo que quieres quiero porque quieres quiero como lo quieres quiero hasta que quieras y por eso cuando un alma como María tan enamorada del amor de Dios tan enamorada del Señor le dijo hágase mi mí según tu palabra le estaba diciendo a este Señor a partir de este momento te firmo una carta en blanco te doy permiso para que Tú escribas la historia de mi vida. ¿Quién soy yo para decirte lo que tienes que hacer o cómo tienes que hacerlo? ¿Cuántas veces, verdad, le enseñamos a Dios a ser Dios? ¿O le recordamos que se ha equivocado, que se ha despistado? Conmigo le ha salido bien la cosa, pero no tanto. Y dices que no, que no. Dios conoce cada, cada instante de tu historia, la presente, la pasada y la futura. Dios sabe lo que te has equivocado y lo que te vas a equivocar y te quiere muchísimo. No se va a malograr su plan si tú quieres, por mucho que te equivoques. Lo importante es que tú siempre le digas Señor, aquí estoy. Concédeme recordar que el plan que tú has propuesto para mí que lo, lo haces contando con los fracasos, los míos y los fracasos de los que yo amo, que me han podido incluso decepcionar, que me han podido partir la vida en dos. Bueno, pues tú haces una historia de salvación con todo eso. Qué bonito es como María comprende desde el instante cero que hay que dejar actuar. Ella no tiene ningún afán de protagonismo. Aquí está la esclava. El esclavo no decidía nada en la casa. El esclavo hacía simplemente lo que, lo que el amo le proponía. Había entregado su libertad. Señor, ¿qué, qué, ¿qué me propones? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué espera mi familia? ¿Qué esperan mis padres? Mis mejores amigos. Mi novio, mi novia. Mi mujer, mi marido, mis hijos. Mis abuelos, mis nietos. Mis hermanos. ¿Qué esperan? ¿Qué tienen derecho a recibir de mí? Plantéate unas fiestas de Navidad. No, a ver qué me regalan. A ver las copas. A ver cómo cuántos Qué espanto, ¿no? Si no, plantea una Navidad y decir, Señor, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Sobre todo, tú sugiéreme y que tu gracia se mueva en mí. ¿Cómo me gustaría que tú me fueras sugiriendo, invitando, ayudando a entregarme a un plan de hacer la vida más fácil, de hacer la vida mejor, de servir, de vivir en la verdad, de corregir si hay que corregir con cariño, de seguir dando mi vida? Y eso es como el mejor programa, el mejor regalo de Navidad perdonar que es un poco cursi pero es, es, es un entender lo que hay debajo el mejor regalo es que te regales que no pidas nada a cambio que te entregues sin cansarte es el mejor regalo no regales cosas regálate tú capacidad de comprender de escuchar de perdonar de pasar por alto regálalo Dios se regaló a sí mismo Dios no nos regaló cosas, se regaló Él. Es el gran regalo de la Navidad, que Dios viene a estar con nosotros, incondicionalmente. Y hasta que no entendamos esto, no hemos entendido nada. Que no nos definen las cosas que hacemos, o las cosas que damos o que tenemos. Que nos define lo que somos capaces de... Entregar de nosotros mismos Dinero Era un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre Que solo tenía dinero Qué horror, ¿verdad? Tener solo dinero Que no está mal Tener un poquito, ¿eh? Evidentemente, eso a nadie la mal conduce Pero, evidentemente, para unos fines ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Qué esperas? Serenidad Alegría olvidarme de mis penas para salir al encuentro de los demás a lo mejor esperas de mí que te dedique un poquito más a estas navidades de oración que pueda venir un poquito más en casa contemplar el nacimiento mirar tu figura mirar a María mirar a José cantar villancicos no lo sé cualquier cosa que no te pillen las navidades como desprevenido fijaos que llevamos cuatro semanas bueno tres semanas Diciendo, velad, estad en vela, que el Señor viene. Y es que ya está a la puerta, está detrás de la puerta ya. ¿Qué quieres que sean para ti el tiempo de la Navidad? ¿Qué quieres dar? ¿Qué quieres vivir? No te sueñes con, no, que todo salga bien, que tengamos salud, que tengamos unidad. A lo mejor no vas a tener ni salud ni unidad, nada, pero no te preocupes. ¿Qué quieres dar de ti? de cristianizar las fiestas cristianas muchas luces muchos árboles muchas estrellitas ah, bien tiene que ver con la verdadera navidad nada que ver la verdadera navidad fue en una cuadra una chica joven sola su esposo que no sabía prácticamente qué hacer unos pastores rudos que dieron lo que pudieron esto es la navidad no un dios que interviene que salva que da ternura y permite el dolor para llegar al extremo del amor pues vamos a pedir al Señor esto cuando digamos felices fiestas, feliz navidad que entendamos que la palabra feliz para un cristiano no es que todo salga bien ni estar emocionalmente bien sino que es algo mucho más hondo mucho más bello y que en ese sentido claro que podemos decir felices fiestas